0: Você que se liga no Globosport.com, se liga aqui sempre no GE Vasco e hoje empolgado, animado, porque ganhamos o Clássico. Ganhamos o Clássico, era o que importava, o Vasco fez 2x1 um no Botafogo, partida importantíssima em São Januário, mais uma vez num clima de caldeirão. E eu, Igor Rodrigues, trouxe para isso meu setorista preferido de Vasco da gama, Felipe Schmidt, está aqui comigo para falar tudo desse Vasco e Botafogo, projetar já o jogo contra o Inter e nesse clima empolgado, né, Schmidt? Tudo bem?
1: Tudo bem, Igor. Rafael Zarco, muito bom dia, só quem, tá, só quem viu o gol do Ribamar tá
0: online, hein? Exato, e assim, como eu vi o gol do Ribamar, eu acordei às 5 da manhã trincado, trincado, porque é, um não um é normal. É. Como é que
2: é a musiquinha do Ribamar, que eu não consegui...
0: Como é a musiquinha do Ribamar, você sabe de cabeça, Xemite? Não sei por de cabeça, por favor. eu não, não posso não, cantar, não vou, não vou, não eu não vou posso me arriscar. cantar, porque eu sou uma pessoa pública e a gente canta a música aqui, eles pegam é, uma voz é, e essa é, música é. sai, né, gente? É, é, não vou me arriscar também, não né? vou me arriscar.
1: Vamos, vamos pedir uma participação do Bruno Gilfrida, de repente, canta, né? esse canto. Esse, é aí, esse aí
0: sabe. Esse sabe, é uma coisa. Por grilha. áudio. Esse, essa, essa bela voz aveludada que você ouviu, que o Felipe Timite adiantou, é de Rafael Zarco. Ele que já foi repórter de 240 clubes brasileiros, hoje é da seleção brasileira, vem sempre a brilhantar aqui. O G.E. Vasco, tudo bem, Zarquinho? Tudo bem. Como é que você tá? Tá tão bem assim? <risos> que bom que você te trouxe num dia
2: animado. É que eu tô. É, é. que eu tô. De volta de um fuso horário de 11 horas, né? Então eu, eu, eu tava na frente de vocês, eu sabia que o Vasco ia ganhar ontem.
0: Entendi, muito obrigado. Você, você jogou. Eu já p... tinha visto, na verdade, o jogo. Tava lá acompanhando a seleção, né? Isso. Que bom, que você podia ter avisado pra gente que a gente faz o um episódio antes do jogo, né? Que a gente ia mitar aqui no Brasil, mas o que vale é esse 2x1 do Vasco em São Januário, o jogo nesta quarta-feira, inclusive um jogo de muito domínio do Vasco. Geralmente a gente fala sempre de um tema aqui, né, Schmidt? A gente traz um tema pra discussão. Mas o jogo foi tão quente, o jogo foi tão animado, com tantas nuances, como costumam dizer, que a gente vai falar do jogo como destaque aqui, já abrindo o nosso episódio 17. Inclusive, muita gente aqui no Twitter, a gente colocou para galera participar. A galera em empolvorosa após o jogo, após a partida. Então, a gente vai ter muita participação nesse meio. Vamos começar falando... Eu quero falar de um nome. Bruno Gomes. Quero começar falando do Bruno Gomes, porque foi eleito o craque do jogo na votação popular e na votação do, dos comentaristas da transmissão da TV Globo e como que jogou o garoto, hein, Schmidt?
1: Jogou muito bem e não jogou na dele, né? Isso foi mais impressionante, porque um dia antes, quando o Luxemburgo montou o time ali, a gente viu o Richard com o Bruno Gomes, eu até pensei, pô, será que o time não vai ficar meio travado? Os, os dois são primeiros volantes, né? E os dois ali juntos, será que vai ficar um pouco travado? E não foi o que rolou, né? O Bruno se apresentou bem na frente, é, conseguiu fez o gol e mostrou que ele pode também jogar em outras posições né? na base ele começou ele chegou no Vasco, ele não era primeiro volante e jogava até mais adiantado até o Celso Martins, que é o técnico do Sub-17 que recuou ele e estava contando até pra, pra gente numa matéria que a gente fez que o Bruno era, era ali mais avançado, jogava bem, mas quando teve um jogo contra o Flamengo que ele é recuado de primeiro volante e pô,
2: domina o jogo, joga pra caramba e virou primeiro volante. que daquela jogada, além do gol, o gol ele chega, bate e tal, né? Acho, acho que a bola não ia no gol. Senão, não, Antônio, é... Assim, não é, o chute nada. não foi é. tão... Mas Isso tem foi... uma jogada no primeiro tempo ainda? Ou foi no segundo tempo? Não lembro que ele tenta ele dá uma de letra para alguém chutar sim então foi uma boa jogada um cruzamento ele mostra é ele dá uma de gente... letra isso. acho que o Marco Júnior é cruza isso. o Marrone e cabeceia no segundo isso, tempo é no
0: segundo tempo a grande defesa ele mostra
2: ali mostra a inteligência dele né e como ele arrisca né que às sim. vezes falta faz muita falta isso não um cara que além de ter uma técnica que é melhor do que do que o dos outros principalmente falando do Vasco hoje que não é um time de alto investimento né? É, ele, ele arrisca rápido para sair pro jogo, isso eu tô vendo que faz, fez muita diferença ontem, assim, nos, nos jogos do Bruno, eu acho que ele não sai mais do time não até uma coisa que o Schmidt hum, pode falar se bem que tem o Raul, né? só é, se ele modificar um pouquinho o desenho da equipe né? tá. me chamou a atenção que ele não errou, pelo menos no primeiro tempo
1: assim, que bateu a estatística na tela, ele não errou passe Acho que foram 11 passes, todos é. certos,
0: né? Essa jogada que o Zarco destacou, é no segundo tempo, inclusive é uma cabeçada do Marrone, que também não é uma coisa normal de acontecer. Uma defesaça, uma, do defesaça, do do uma é. defesaça. E é um toque de letra, um cruzamento de três dedos do Marco Júnior, que entrou bem. Eu a gente vai falar daqui a pouco das substituições do Luxemburgo. E uma cabeçada bonita do Marrone. Agora, o que mais me chama a atenção no Bruno, quando a gente pega. A gente falava do Bruno tem muito tempo.
2: Aliás, eu vou fazer uma pergunta pro Schmidt. Pode falar Logo. Pode fazer, pode fazer, à pode vontade. vontade. Você acha que ele tem, pela altura, consegue jogar de primeiro volante no, no futebol profissional? Cara. Em é, cima, né? Não é, na base. Né? Ele, é Ele é um, ele é um primeiro
1: volante diferente do Sim. que a gente está acostumado, né? Ele não é aquele brucutu, desarmador, não. Ele é totalmente o contrário. Ele. ele acho que ele. Se, ele preza muito mais pelo posicionamento, pela, pela é, saída de jogo eu do que.
2: poucos jogadores com essa altura. Até. Acho que eu citei da outra vez. Marcelo Dias, do Chile. Uhum. Era, um, era um baixinho, também é. muito organizador de jogo. O próprio Medel que, que bom, virou né? zagueiro, né? É.
0: Acho... Era mais é. né? A gente tem no futebol do Rio de Janeiro O Alan, no Fluminense, que tem característica é. Parecida com o do Bruno é, eu não sei sai, se O Alan é primeiro volante? Primeiro volante e assim, ele joga, só joga Mais avançado quando o Ayrton, por exemplo tá é, ali, eu, né? eu acho até que
2: essa discussão pode ser até um pouco Atrasada, né? Ah, primeiro volante, cara Baixo, é, alto e é. tal porque...
1: Assim, o, o, o que eu sei é que Dificilmente o Richard fica pro ano que vem O Vasco sabe que vai ser difícil Manter o Richard E o, o Luxemburgo tá trabalhando o Bruno para ser esse cara esse primeiro volante nesse esquema que o Luxemburgo montou, para ser aquele primeiro homem ali eu acho, eu acho até que talvez nesse campeonato brasileiro ele não, não vire titular esse absoluto ponto, ainda ponto porque tem te o Raul, tomar, né? tem o próprio Guarim né, é, mas eu acho que pro ano que vem é capaz do Bruno tomar conta daquela posição ali e eu acho que dá para ele jogar de primeiro sim é um, é um primeiro volante diferente sim. do que a gente tá acostumado, mas eu
0: acho que o, o que me chamou a atenção no Vasco ontem E assim, só pra gente matar esse assunto Bruno Gomes, pelo menos especificamente dele É que a gente falava do Bruno há muito tempo né Desde que a gente via já o Bruno o sub-17 Viu a copinha do Bruno Foi uma copinha de muito destaque E ele, ele é um jogador que desde então A gente fala que tem que ser testado Ele demorou um pouco mais do que os outros A ter, a ter o seu resultado O Tales, inclusive, foi um achado do Luxemburgo Antes do Bruno mas o Bruno tem muita personalidade, né? Isso ele vem mostrando. Mostrou no jogo contra o Corinthians, quando estreou muito bem. E ontem eu acho que foi é, o jogo que ele não vai esquecer. Do gol mesmo ter sido um golaço, foi um gol muito mais ocasional por, pelo desvio no João Paulo. Mas é um jogo como um todo, um roteiro né, de 90 minutos do Bruno que ele não vai esquecer. É,
1: e ele na Copinha, cara, se você for pensar, ele era do Sub-17 ano passado. Ele... Subiu ele, o, o Thales, o Riquelme, dessa galera toda, ele foi o único titular na Copinha. Ele entrou num time sub-20 já mais experiente. De toda essa galera do sub-17 que subiu, só ele foi titular na Copinha. O Thales foi titular no primeiro
0: jogo e não foi bem, virou reserva na Copinha. Só o Bruno que, que manteve. Então... E, a, e a final da Copinha, o Vasco foi muito mal no primeiro tempo. É, o São Paulo praticamente definiu, né entre aspas, o jogo. E aí depois um crescimento do Bruno junto com o Lucas Santos, né que Sim. hoje já não está mais no Vasco. Mas que o Bruno cresceu muito no jogo e o Vasco cresceu junto com ele, com o Thiago Reis, inclusive todo mundo jogando muito Sim. bem.
1: Eu, e... acho, eu acho uma coisa importante também que o Vasco, esse trabalho de base do Vasco, eles sempre citam que é, que é replicar o mesmo modelo em todas as categorias. Eu acho que é importante ter esses meninos que passaram por todas essas categorias no time profissional também para ajudar nessa... Né? Nessa assimilação Até no profissional também
0: E pra justificar esse modelo replicado claro, né porque claro. Você coloca o um modelo é. replicado no 15, no 17, no 20 Não aproveita no Exatamente. profissional Não faz muito e aí, sentido
1: e aí Eu acho que é ter esses meninos ajuda E o Bruno é muito isso é um, é um estilo diferente até do que o do Luxemburgo Tem proposto né de mais contra-ataque, mais velocidade O Bruno é outra coisa É toque de bola, é posicionamento E vai ser, vai ser interessante ver, ver como ele vai
2: comandar esse meio-campo se, se tudo correr como a gente tá esperando. É, ele vai ter volta do Raul, né? No fim de semana. E eu, eu acho que tem uma chance de ele escalar os três, né? O Luxemburgo já, já tem feito esse modelo, né? Com o Marco Júnior, o Raul e o Richard um pouquinho mais atrás. Né? Não tem eu, chance dele de
0: escalar quatro volantes? Não, né? eu,
2: eu, acho, eu acho que o
1: Luxemburgo, quando tiver todo mundo à disposição, ele vai colocar o Raul na ponta direita. Como ele fez em dois jogos, e de dois jogos o Vasco ganhou. Contra São, o São Paulo, Paulo e Atlético né? Mineiro. E o Raul foi bem na ponta direita. O Raul faz bem essa função. Mas
2: entraria lá no ataque o Raul?
1: É, na ponta direita. E aí abre uma vaga no meio, que aí pode ser o Bruno Gomes...
0: Ou o Guarim, né? Essa, essa ponta direita que a gente fala do, do Raul, que acho que salta na cabeça o jogo contra o São Paulo, ele não é um ponta específico, é literalmente um ponta é. direita. Ele é um meia-direita. aquela função, é. Um meia-direita mais avançado, um pouco que é consegue. Como fazer o o Marquinhos
2: foi escalado algumas vezes, mas na esquerda, né? É, mas aí vamos mas não Sim. fala o nome. É, não co, fala é como nome. se
0: fosse
1: o Ramiro. Ramiro no Grêmio. Não tem. É hora. aquele volante
0: mais. Tem hora que a gente tem que pensar, tá tudo dando certo. Aí vamos deixar, vamos deixar. Agora aqui, ô Zarco. É... é
2: depois o time que sofre, né? Tu é, tu é, fala, eu
0: sempre mando um abraço pra todo mundo que tá sempre ligado com a gente, o Marquinho, todo mundo que tá sempre ligado com a gente, porque o que eu ia falar é o seguinte, a questão do jogo de ontem, eu tava fazendo aqui o jogo na redação do Globoesporte.com e o Vasco fez um gol 7 minutos, o gol do, inclusive do Bruno Gomes, e depois uma pintura do Ribamar, que por si só já chamaria atenção, mas aí eu olhei o relógio, né, 17 minutos, e eu na hora coloquei na cabeça assim, o Vasco já matou algum jogo no campeonato em 17 minutos? Não. E não matou.
1: Eu, tava olhando... eu acho que o Vasco não fez dois gols em 17 minutos. O Vasco Nenhum não fez não dois gols, gols no
0: primeiro tempo em nenhuma é. partida do brasileiro desde a chegada do Luxemburgo, que era na quarta rodada contra o Havaí. E nem antes também, porque antes só tomou porrada. E, e só pra gente colocar, em tão pouco tempo, né? Ele fez dois gols em um jogo, que foi no jogo contra o Internacional, que ele faz dois gols no final Sim. do primeiro tempo. Agora, em 17 minutos, matar uma partida, eu não tinha visto o Vasco fazer, eu não me lembrava e realmente não lembrou, porque o Vasco, eu tava até anotando aqui, ó, Tá acostumando, né? Tá se acostumando a fazer o torcedor sofrer um pouco mais e resolver os seus jogos quando tem que resolver no segundo tempo. Foi assim, com o Atlético Mineiro, o Chapecoense, o São Paulo, o Felipe Basso faz um Moro final, Fluminense, Ceará. Então o Vasco ontem mudou um pouquinho a característica, ele conseguiu matar o jogo no início e depois ficou mais fácil de dominar o Botafogo. É, é um pouco diferente o que vem fazendo o Vasco no campeonato. É,
2: ele sofreu um pouquinho ali na, na bola aérea, eu achei, né? Teve o, além Sim. do. Teve alguns lances ali que o Botafogo me levou melhor na, na cabeça. Eu achei que ia ser um empate em algum momento ali, porque estava o tempo inteiro o Botafogo conseguindo ganhar. A, a, além do gol, né? Que foi do Benevenuto. Marcelo Benevenuto, né? Do, no lance com... Que eu até... Acho que eu li, acho que eu li hoje do Bruno, né? Do, Gilfria, do nosso nosso magro de aço, como, <risos> como você chama. É... Que o zagueiro realmente, o Henrique está ali perto, ele não, não salta, né? Aí eu fico na dúvida se... Eu acho que era mais
0: do Henrique, aquela bola, do que do Fernando. Eu vou te convidar... O Zato. Fernando tenta bafar ali, né mas não consegue. Eu vou te convidar a gente ir por etapas e chegar nesse Desculpa. gol. Vamos começar só no primeiro gol, a gente já falou. Só Queria dar fal... um
1: detalhezinho rápido dessa bola parada. Dá. O, no dia anterior, o Luxemburgo treinou defesa de bola parada insistentemente. Quem tirou todas as bolas foi o Richard. Agora, de é alto, cabeça né? agora, eu não tô lembrando A
0: posição do Richard ali Mas o Richard tirou todas de cabeça é, é, Eu Vou fazer o um suspense que eu sei onde estava o Richard Mas o primeiro eu vou falar do gol do Ribamar Pra gente não passar pro gol sofrido que, O Ribamar, ele não faz isso com frequência Se a gente passar pro gol seguinte Esquecer do gol do Ribamar A torcida que participou muito no Twitter Vai ficar aqui indignada porque É uma bola do Marrone, só 17 minutos O Marrone vira uma bola na direita O Ribamar já consegue fazer um domínio não tão fácil a bola tava escapando ele consegue ficar. E aí o interessante é, eu não sei se a defesa do Botafogo não acreditou que o Ribamar poderia fazer um gol daquele, ou se realmente foi uma falha porque ele tem muito campo para avançar. É, ele, ele, ele ele
2: avança ele, muito. Em né? alguns jogos ele tenta, tava tentando um chute, mas não colocado, né? Ele dava, geralmente, aí não me deu outra vez que eu vim aqui também que eu falei, né, que ele teve um lance, não lembro contra quem foi. Que ele chega meio no um contra um ali no mano a mano, no, aí ele dá uma sapatada, a bola vai longe de pra caramba.
0: Eu, se eu não me engano, é o um jogo contra o Corinthians. Que ele tem uma, isso, uma, é que ele ganha ele antecipa antecipa a, a disputa de alguém. Manuel, é, é. E aí ele é vai isso. sozinho. Contra o Havaí foi Exatamente muito isso, isso
1: também. Contra o Havaí ele criou umas três chances sozinho. Que, como, como disse o Luxemburgo, ele sai depois, chega antes. <risos> Que vai no tranco e barranco, mas e chega na hora.
2: Ele, e ontem ele tentou diferente, né? Ele foi, abriu e é. chapou, né? Colocou bonito. Eu, eu acho
0: muito isso que o Igor falou. Acho que eles foram dando campo, né? E ele indo, 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 indo. E... Eu não sei, assim. É. Eu não sei o, a, o motivo. Mas eu, pelo que eu olhei na hora do lance, eles preocuparam mais com quem tava em volta do Ribamar. Sim, do que com ele. Como opção, do que com ele. E aí é onde ele tem que aproveitar, né? É e bom. ele aproveitou foi um golaço do Ribamar. A gente vai ouvir, inclusive, no final da, aqui do nosso episódio 17 na voz marcante de Luiz Roberto, sempre aqui dando a moral pra gente no podcast, mas é um gol pra dar confiança, né? Eu não acho que o Ribamar fez uma grande partida, não acredito que a gente vai chegar aqui num consenso que foi um grande jogo do Ribamar, mas dá confiança, dá moral pra ele, pra sequência no campeonato e é um golaço, né? É um golaço que a gente tem que colocar que, além de tudo, matou o jogo, porque desce um pouco da água do Botafogo, o Botafogo... Desanima, acho que absurdamente, naquele né, gol. É. Vai conseguir o gol depois, mas o Ribamar foi importante pelo momento que ele fez esse gol. E outro
1: detalhezinho, né? Um dia antes também no treino, o Luxemburgo pegou ele, o Ribamar e o Marrone <risos> e ficou treinando direto, muita finalização. E nenhum dos dois foi bem no treino. O aproveitamento estava bem baixo. Tanto que o Marrone sai e fica o preparador de goleiros do Vasco, o Danilo Minuti dando dica para o Ribamar... Assim, eu tava de muito longe, mas eu conseguia ver o, o, o Danilo meio que gesticulando, assim, como se fosse o posicionamento do goleiro. E, assim, tentou, pra tu ver como tinha tanta gente tentando ajudar o Ribamar. Como é que chama o preparador? Danilo Minucci.
0: Oh, o Danilo, então, é o grande herói aí desse Vasco e Botafogo.
1: Até ele ajudou o Ribamar, sei lá, tava dando
0: dica ali, pô, o goleiro vai ficar assim, assado. E a gente critica pra caramba, né? Quando a gente tem que criticar que o Ribamar não tava tendo sequência, oscilando pra caramba, é um cara que a gente sabe que não é ter. É, não
2: adianta, ele vai, vai ter momentos de tropeçar na bola, vai ter momentos de vai chutar lá na lua, como foi essa vez. Mas tá com confiança de, de arriscar, né? O Luxemburgo, é. fa... eu acho até que é errado o que o Luxemburgo fez de não dar nenhuma chance mais pro Thiago Reis, né? Que é uma coisa que a gente já era... discute bastante. E era isso
1: que eu ia, te fazer... eu ia fazer essa pergunta pra você,
2: Zarco. Pergunta pra mim? Pergunta. Ribamar ou Thiago Reis? Olha, eu acho que o Thiago Reis já mostrou mais do que o Ribamar para essa posição que o Luxemburgo quer, mas o Luxemburgo, pelo visto, gosta mais da força física do Ribamar do que do oportunismo do, do Thiago Reis. Eu acho até que é aceitável, completamente aceitável, a escolha do, do Luxa, mas eu, eu não consigo entender muito é a zero oportunidade, o zero minuto para o Thiago Reis. Né? Ontem o Marrone ficou lá de... De Centroavante no fim, né? Acho que o Marrone foi bem ontem, apesar de ouvir ter visto muito. Acho que ano criticando, eu fico impressionado como ele corre, como ele marca, como ele se dedica. É porque o Marrone
0: parou de aparecer melhor na minha vida. eu ouvi né? o. Eu vi é. o...
2: Episódio de vocês lá em Singapura, no metrô de Singapura, o, é, o, a gente tá ganhando muito. Vamos né? discutir.
0: Como é que é? Precisamos discutir uma Marrone. Precisamos discutir o
2: Marrone. Um <risos> dia vai acabar esse, esse papo de precisamos de alguma coisa. <risos> <risos> precisamos falar sobre. É um baita clichê, né?
0: Precisamos falar sobre.
2: Precisamos falar sobre.
1: Pronto. Exato, exato. É, essa, essa discussão é grande na torcida do Vasco. Assim, todo mundo querendo muita chance pro Thiago Reis. Ele foi bem no jogo treino essa semana, fez dois gols. Mas assim, eu vou, vou dar uma opinião, vou, vou contra a corrente agora, hein. Vamos lá. Eu acho o Ribamar mais pronto que o Thiago Reis.
0: Ah, Bem, aí, e, e, aí você e, preocupa metade da galera que tá Eu escutado. acho,
1: eu acho, eu acho que essa, essa é, força... mais tempo assim, de profissional e, e, é, tudo, e né? Ele encaixa melhor no que o Luxemburgo quer pro time, sabe. Um cara, não, é um cara que ajuda muito mais, muito, né? é.
0: Ele eu, ajuda muito mais que o Thiago. Eu, eu entendo quando você fala isso. Inclusive, quando o Zarco tava falando aqui, é, eu até mudei um pouquinho a concepção de, por exemplo, eu prefiro o Thiago Reis. Mas o Zarco, é, quando falou que não acha absurda a escolha pelo, pelo Ribamar, é verdade. Também não é que o Thiago Reis seja o cara que tem que pegar a camisa nova, e colocar nele e acabou, não. Mas o que eu não entendo é a falta de minutos. Porque tem momentos que o Ribamar não dá o que o Luxemburgo quer, mesmo tendo a característica apropriada para esse esquema que ele tem. E o Thiago não tão ganha esse tempo, não tem opção, mesmo quando o tipo começa a colocar a bola na área. E o é. Thiago é muito melhor cabeceador do que o Ribamar, do que o próprio Marrone, enfim. É.
1: Eu acho que há cenários que o Thiago Reis deveria ser mais utilizado, sim. Até, principalmente quando o Vasco tá perdendo, está precisando de gol e tem que ter um cara ali na área quando o time naturalmente vai produzir mais, né?
0: Porque quando você quer jogar com o Thiago para ele participar da construção do jogo, aí eu concordo ele não tá em campo. Não, mas
1: é aquilo que nem o Ribamar. Nem o Ribamar,
0: é... mas aí é por opção do. Mas, time mas, é,
1: mas o Ribamar eu acho que ele participa de outra forma. Ele ganha muita briga, jogada, ele ganha ele muita muito. jogada pelo corpo, pela força. Sim, joga, um jogo fora de incomoda, casa, por exemplo. Ele é um desafogo muito maior do que o Thiago. O Thiago é ainda é tem muita dificuldade, assim, de pivô, de domínio, de, de, de segurar o jogo, é. Fundamento do ele Thiago. Ele tem muita dificuldade nisso. Ele, ele é um ótimo finalizador. Ótimo finalizador. Mas eu acho que o, o, o restante do jogo
0: dele ainda, ainda falta um pouco. Vamos pro gol agora do Botafogo, porque o Vasco abre 2x0. Parecia que o jogo ia caminhar tranquilamente, né? Assim, por um bom tempo. E ainda no primeiro tempo tem um gol. Essa falha, que tem defensiva que é clara, e mesmo depois de tanto treinamento, na né, Schmidt, no dia anterior. Eu queria saber de vocês, o Zaco já começou falando. O Richard, ele tá posicionado no Gabriel no primeiro pau. Então o Gabriel A tira. Passa por ele. Passa pelos dois. Então, o Gabriel uhum. tira o Richard. E o Richard é um cara importante nessa, nessa bola defensiva do Vasco. E aí eu tava até olhando com mais calma o gol pra gente não julgar aqui de maneira errada. Na bola, tem o Bruno Gomes na trave, né? Embaixo da trave, ali no primeiro pau também, mas não tá marcando ninguém, ele tá marcando o espaço. Uhum. O Bruno. Então, sobra. O Castanho e o Henriques. Ele estaria tá para impedir o Olímpico, é isso, basicamente. É isso. Né? Tá o Castanho e o Henriques, né? O Henriques primeiro, o Castan atrás. Teoricamente, o Castan tá no Diego Souza, que tá chegando na área, e o Henriques teria que estar tá atrás do Richard, no, no Marcelo Benevenuto. O Henriques ele vai junto com o Castan no Diego Souza. É. Talvez pelo medo do Diego Souza, que é um cara que uhum. também tem tá um jogo aéreo muito bom, e o Marcelo é esquecido. Aí a, a falha para mim é do Henriques que é uma falha de posicionamento, de marcação do jogador, porque ele acaba abandonando o Marcelo. Só que o Fernando também sai afobado. Não acho que o Fernando nem pegaria se estivesse no gol. Mas a forma como ele saiu ah, do gol... Eu... É, eu acho que...
2: Fala aí, Zé. Não, não. Eu escantei foi bem batido pra caramba também. Né? Foi, bem foi forte numa, numa altura que fa... que favorecia o, o cara do primeiro pau. Tu vê que esse, essa jogada quando sai, é difícil de, de não sair o gol, né? Hum. Tipo, esse lance quando é bem batido ali no primeiro pau e o goleiro sai, ou o zagueiro... Porque... A não ser que tenha alguém na frente do, do atacante que salte muito bem na hora, é, é, o cara vai desviar. Se, alguém vai, se o cara vai conseguir travar com a cabeça atrás dele, ou se o goleiro vai conseguir abafar, é, é muito mérito, mas é muito difícil de fazer. Eu acho que, que o Henrique pelo posicionamento, parecia ser dele, né? Eu não sei o que, que o Luxemburgo treina exatamente lá.
0: Pelo que a gente viu na jogada, é uma linha muito definida. Porque
2: ele tava um braço assim, acho até que ele encosta assim, tentando. E você pode ver que ele encosta É uma linha ali na pequena né?
0: área, né? Exato, é uma linha que, se você olhar a linha, é Richard Henrique e o Castanho e o Bruno Gomes na ah. trave. E o, na, essa questão da mão do Henrique, ele tá com a mão no Diego Souza. E atrás dele tá o Castanho e Diego Souza. Então fica totalmente perdido o Marcelo. E se o Henrique está no, um pouco mais para frente, está no Marcelo, é, um, ele pelo menos atrapalha a única coisa a cabeça, que sabe? o Fernando
2: poderia fazer seria um bloqueio meio de vôlei. assim né? ele, chega, ele chega tarde, mas seria difícil para o goleiro também. Ele no goleiro não deveria ficar no gol no, no, naquele lance ali. Né?
0: Para mim, mais fora do Henrique do que do não, Fernando. Acho, Eu acho concordo. que esse
2: detalhe que você
1: falou do, do Gabriel tirar o Richard fez toda a diferença. Porque de repente seria o Richard que tiraria essa bola. Eu acho que o Fernando Miguel, cara, assim, não achei que foi falha dele também não, não acho que foi acho. mais do Henrique. Eu acho que ficou mais feio, assim, plasticamente.
0: É, é, né? A jogada, quando é, você é... olha de primeira, você
1: fala, é, ele é, foi fazer é, o quê? É, Aquele é, negócio de é. caçuba Mas aí, ali né? eu acho que foi, tipo, viu, ele viu que, que deu ruim e foi tentar salvar, não deu. É, e é, ele, ele foi bem, né? Ele fez umas defesas importantes.
0: Assim, se você seguir um pouquinho no jogo, o Zarco tava falando de, de questão de bola aérea, que o, Zarco sofreu, que o Zarco, no caso, que o Vasco sofreu alguns momentos, logo depois do gol sofrido, tem outra jogada aérea, dessa vez pela direita que o Cícero um cabeceador Sim. que é conhecido desvia no primeiro pau. e é uma grande defesa do Fernando Sim. uma defesa de reflexo eu não acho que o Fernando é, tá, foi tão inseguro quando, quando esteve em alguns jogos com o Vasco ele tem para mim tem melhorado o uhum. nível do Fernando voltando ao nível que até o colocou no gol do Vasco ontem para mim não coloco na conta dele não, vi muita gente falando uhum. muita gente falando que Sim. tá inseguro tá demais é. mas ontem eu não vi tanta insegurança eu,
1: eu acho que que é, a torcida do Beste tem um certo trauma com goleiros que, quando vê um, um goleiro assim, Começando dá uma ou né? é, duas rateadas, já ficam desesperados e já não serve mais. Eu tô vendo muito isso com o Fernando Miguel, assim, uma galera já, já descartou ele, já descartou ele totalmente. E tem que ter muita
0: calma, porque é. você olha pro banco. É. Primeiro, pra acabar a temporada, você tem o Sidão, que a gente já sabe que o Sidão também não é um goleiro que vai chegar e vai substituir não o Fernando. Não é unanimidade. Não é unanimidade, não vai ser unanimidade. Então o Fernando é o goleiro do Vasco. Sim. Eu não vejo esse problema tão grande no Fernando, como a gente tá, como muita gente tá pintando. Uhum. Tá, passou por um momento de regularidade? Passou. Talvez ainda esteja nele um pouco nele, mas eu vejo um crescimento do Fernando Miguel e não vi falha dele no gol contra o Botafogo.
1: Agora, depois do, do gol do Botafogo, eu acho que foi o momento mais tenso ali do Vasco, né? Que é quando tem, tem essas chances aí, tem, acho que tem uma, o chute do Luiz Fernando, tem uma finalização do Luiz Fernando dentro da área também, que sai que torta. ele dá um
2: chapéu
0: e chuta. Tem essa, que ele dá um
1: chapéu gol. e tem outra que ele aparece também na área, assim, mas chuta torta Tem mais uma falar. na
0: esquerda, que é do Yuri, o lateral, Sim. que ele bate de longe, o Fernando faz uma boa defesa Sim. embaixo, então é tudo logo depois do gol, é. que é um, meio que uma bafa, entre aspas, do é. Botafogo. Acho que é o melhor momento do Botafogo no jogo, talvez o único bom momento do Botafogo no jogo, uhum. e que o Vasco conseguiu controlar nas defesas do Fernando. É. E aí, e... no
1: segundo tempo, o Luxemburgo já consertou ali...
0: Ia falar exatamente sobre o segundo tempo e pra gente falar um pouco das substituições, porque a gente tem substituição marcante, só antes de passar, de fato, Felipe Ferreira. No primeiro tempo e até quando jogou. Gostaram da notação? Achei que foi bem discreto, né? É, achei que
2: é um jogador diferente assim, do, do que o Vasco tem, né? Não é o Raul que joga às vezes mais avançado, não é o Marrone quando cai um pouquinho também. E tenta o drible. É um cara que tenta. que tenta carenciar o jogo, tenta tocar a bola. É, eu acho Eu não achei tão mal, mas também é, é eu, eu tô esperando uma evolução desse, desse jogador, assim. É, eu obviamente não via todos os jogos dele lá né, pelo CRB mas quando contratou aí tem muito torcedor que faz aquele compilado até um eu não lembro exatamente é um, um cara que faz vídeos aí profissionais e botou um compilado grande dele
0: né é esse DVD bons, né? é não mas era
2: mas era interessante ver o posicionamento como o cara joga e tal né e, e o Vasco praticamente não tem um meia né tem uhum. o Bruno César que não que não joga mas o esquema do Vasco é sem meia, né? É, sem e, meia. E o, mas...
1: o curioso é que quando ele veio. Mas tudo... eu acho que ele
2: é uma alternativa que o Vasco não tem, né? Então, o que, o que
1: sempre falavam dele lá no Vasco é que ele vinha pra ser uma opção pelas pontas, não pelo meio. Todo mundo falava, ele pode jogar tanto pela direita quanto pela esquerda, até pensando na ausência do Thales e tal. E assim, até me surpreendeu um pouco ele ser usado pelo meio. Porque ele não veio com. com... Com essa, essa função.
0: Mas é muito mais pela carência, né, Tim? Você para pra pensar, o Vasco tá tão carente na posição que quem chega com a mínima é, consciência de armar o time já coloca no meio campo, já tem que ser utilizado. É, obrig... é mais por obrigação do que uma escolha do Luxemburgo. É,
1: mas você vê que o Luxemburgo, ele tinha um esquema já bem firme, né, bem fixo, que era um volante, aqueles dois
2: Não, volante é, meia. É ali. Muito tão lateral, é muito para lateral o tempo todo.
1: No, né? ele, ele descentralizou o time, né? Não tem a figura do armador. Só que nos últimos jogos ele mudou isso um pouco, né? Ele tem tentado fazer um 4-2-3-1 ali, né? Tentou até o Marrone no último não, jogo. Ontem, ontem ficou muito claro o, o
2: Pikachu o tempo todo buscando o é. um corredor pro Raul, é. pro Rossi. Uhum. O tempo todo.
0: Eu queria só colocar que o Felipe apesar, é, O Felipe entra na mesma discussão do Marrone No jogo contra o Botafogo Aliás, o Felipe fez um bom jogo contra o Fortaleza O tempo que teve em campo Foi. Bateu uma boa falta, teve arrancada Enfim, ele mereceu ser titular No jogo contra o Botafogo, na minha opinião Acho que ele, no jogo contra o Botafogo Se você colocar o jogo como um todo O tempo que ele ficou em campo Ele não aparece nos melhores momentos Mas ele é importante pra ter a bola Ele é um cara que cuida uhum. mais da bola do que os jogadores do Vasco Ontem tinha companhia do Bruno Gomes pra fazer isso com ele Acho que foi importante, principalmente no uhum. momento que o Botafogo cresceu. O Felipe tentou segurar e o Vasco consegue esfriar o ímpeto do Botafogo muito pelo Felipe. Não foi fantástico, longe disso. Mas acho que ele está crescendo é, aos ele, poucos. Ele
2: varia mais o jogo. Ele não se livra muito da bola. Até ele faz um, ele tem um erro no finalzinho do primeiro tempo também por tentar sair jogando, tentar. Tentar tabelar pra sair com a bola. O Marrone e...
0: também tem um erro no, no, no primeiro tempo. No primeiro tempo, é o erro do, da finalização do Luiz Fernando, na direita, que ele bate cruzado. O Marrone tenta sair jogando no campo de defesa. O Luxemburgo fica desesperado. Ele, o Marrone levanta a mão sem graça. Depois, fui <risos> ah, eu. Sim, fui verdade, eu, é, esse, lance. esse lance foi um lance que preocupa, né? Porque muita gente fala
2: do Marrone nesses momentos. E o gol do Botafogo, que a gente até comentou antes, foi saiu num, num, num recuo, se eu não me engano, errado. O, do, do, o Henrique dá um mole ali, ele perde. Ele perde o tempo da bola e vira, vira um escanteio para o Botafogo, né? um, São erros que... que difícil, né? o time do Vasco não é um, uma coisa que vai dominar o adversário o tempo todo, né? Então, um erro desse é... Equilibra um jogo, né? Como, como de certa maneira, naquele momento ali equilibrou a partida. Né?
0: Já vamos colocar a galera aqui em instantes na nossa discussão e é muita gente colocando o que, que achou do jogo de ontem. Então é mais para a gente saber a opinião de quem está torcendo também não só está analisando. Mas antes, para a gente matar o segundo tempo, o Luxemburgo fez as três mexidas... Marco Júnior no lugar do Felipe Ferreira, entrou muito bem, na minha opinião, muito Marco Júnior. muito bem. Gabriel Peck ganhando minutos na vaga do Ribamar. E o Guarim fazendo a sua estreia no lugar do Bruno Gomes. O Guarim teve o um nome gritado em São Januário. É, a torcida que queria, né? Acho que é um jogador que tem um carisma maior do que tem o elenco no todo. Um jogador que chega pra jogar. A torcida quer ver jogar. E o Guarim entrou. Vamos analisar jogador a jogador rapidinho? O Marco Júnior uma atuação legal, né? A gente já falou desse lance do, do cruzamento de três dedos... Na cabeçada do Marrone. Tem uma roubada de bola também no segundo tempo, que ele rouba a bola do João Paulo. Jamais com o final. Ele
2: entrou muito bem e fez um, um papel que a gente estava comentando de, de um meia mesmo. O é. tempo inteiro tem o, se eu não me engano, aquela saída de bola do. Que o goleiro O Cavalieri sai mal a bola, a bola vai parar no pé do Marcos Júnior. Ele consegue, com rapidez e objeti, objetivo, bem, sendo bem objetivo, ele liga para o Marrone, se eu não me engano, também que sai com a bola. Foi uma boa partida do Marco ele Júnior. Ele apareceu
1: mim, é bastante no, né, no ataque. Né. Aí, é. Eu também achei que ele foi melhor do que nos últimos jogos. E
0: o jogo também ajudou o Marco Júnior, né? Porque ele teve espaço para jogar Isso. a bola. Encaixou, né? É quando, eu acho que ele tem dificuldade ainda quando tem um time fechado. Sim. Que aí ele não aparece no jogo. O Marco Júnior não consegue destruir a defesa adversária. Mas quando ele tem espaço para jogar, ele tem qualidade na batida de bola, né? Ele consegue, ele consegue detectar bem o espaço, né? Essa jogada é mais pro final, quando ele rouba a bola do João Paulo. O João Paulo também já é exausto, não consegue acompanhar. Ele abre no Rossi. O Rossi domina e bate cruzado, uma boa defesa do Cavalieri.
2: Sim.
0: Então o Marcos Júnior entrando, o Peck. Até fez um gol o Peck, uma bola é. do Guarim, né? O Guarim dá uma bola pro ah, Rossi é. que bate pro meio. Foi uma, uma grande jogada do Guarim. Entendeu? Assim, a torcida ficou louca na hora da jogada do Guarim, que comemora muito o, o lance, era do, é, é.
2: O impedimento era do Rossi. Era do Rossi.
0: Né? O impedimento do Rossi, o impedimento bem marcado. Inclusive a arbitragem. É tão bom que a gente não tá aqui falando de VAR, né? A gente nem falou o nome de VAR, a gente tá com 28 minutos de episódio. Falamos agora, a palavra VAR. E é, uma, é um bolão do Guarim. É. E o Rossi sai sozinho, só que ele tava um pouco à frente, ao o pé direito à frente. Não, e um
2: lance. Assim, ele tá marcado, cercado por um. marcado por um cara, tá atrás dele, ele dá uma. Puxa a bola para trás, é um mini balão do cara. E ganha no corpo. Ganha no corpo e, e olha a jogada, né? Porque ele podia jogar na área, que é um vício de jogador brasileiro, principalmente, é botar a bola na área de qualquer jeito. Ele não, ele para, olha, ele dá aquela puxada pra trás e toca pro lado. E eu Oz. acho
1: que essa jogada, sim, acho que é meio que característica dele, porque nos treinos ele faz isso direto, essa jogadinha de puxar a bola e, e avançar e ir no corpo. Ele faz isso direto, ontem ele fez umas e no, duas, e no três fim vezes. Tem
2: uma jogada meio atrapalhona dele com o. Marco Júnior. Acho que é o Marco Júnior, né? Ele que ele bate, vai assim. vai dar uma patada é, é, ele e é, chuta é. No, no Marco Júnior. Mas. A né? o... mostra que ele é um cara que chuta bem de fora sim. da área. Chu
1: passando um pouco o para pra falar do Guarim, a primeira jogada do Guarim quando ele entra, não sei se vocês vão lembrar, ele faz um desarme na, 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 na defesa e já liga o contra-ataque assim, na hora. É um, é um desarme e um passe assim, vertical já pro, pra alguém no meio-campo, que agora não vou lembrar, e já, e já sai um contra-ataque bom e, do Vasco. E é o
0: desarme usando o assim, corpo. Né? Isso. É. E, é, e é desarmando, já armando, né? É isso. O Guarim, então, assim... É, eu, tá,
2: eu, tá indo um pouquinho enroliço ali, mas... Tá, é. Acho, tá. acho assim, normal,
0: é... Né? Pelo que, pelo que eu também, ele já é um jogador é, que Pelo que eu ele não, não, é, não, é, não, tá... não vai ser magrelo, né? Pelo que eu soube, não é que nem o Gabriel Peck, que o Gabriel, todinho ali vai bem. O Gabriel, o Gabriel Peck tá fazendo um sustagem, nosso garoto, que tá faltando um pouco de carcaça. Um crossfit, aí. ele. O um crossfit, né? pro... a barreira.
2: <risos> a... Cara,
1: parece que o Guarim já tá perto do peso ideal, já. Assim, o problema dele não vai ser mais peso, não. É mais ritmo mesmo, né? A figura do Guarim parece que é aquilo ali mesmo, assim. É, é um jogador diferente. o cara é forte. Cara, cara é forte,
0: forte. é. Não, é, não, é forte. Vai, não vai ser magrinho. Ele é o posto do magrinho. PEG, né? Ele é o posto. Eu, não assim, eu não acho que ele tá gordo, não. Mas essa é uma figura que ainda não, Eu não olho o Guarim, assim, tá perfeito. Ainda não tá. É um jogador que... Até pelo estilo de jogo né? Pro seu mesmo. gosto não tá legal Não, não. Ainda. Eu gosto mais do cara mais robusto, entendeu? Então, <risos> a gente... Vamos, vamos fechar aqui pra gente acabar. Quem foi o cara do jogo pra vocês emitir? Depois que a gente falou tudo, porque a gente vai colocar... Eu fiz a pergunta pra galera aqui no Twitter. A gente vai colocar quem foi o deles. Mas para vocês não ficarem aqui em cima do muro, cara do jogo, nesse 2x1 do Vasco contra o Botafogo. Bruno Gomes. Bruno Gomes? Zarco?
2: Eu, eu acho que o Rossi foi bem, mas eu vou no Bruno Gomes também, porque é raro tu ver um jogador, você ver um jogador com uma inteligência de jogo, não, não ficar se livrando da bola o tempo inteiro, que é uma... Se livrar da bola o tempo inteiro é você dar a bola o adversário, você traz problema o pro teu time, ele... E ele mostrou em pequenos toques ali, como aquele de letra lá que eu lembrei, que, que saiu uma jogada muito boa ali. Eu gostei mais dele, realmente.
0: Já que vocês é, foram junto com o pessoal que votou no craque do jogo, são os canalhas, né, não quiseram aqui se indispor. Bruno foi muito bem, eu vou dar meu voto para o Rossi. O, o ross, ross foi fez, bem. fez um, um jogaço nada de, O ross não vai esperar nada mais do Rossi Que ele seja brilhante Aquele passo que ele deu de três dedos pro gol contra o Atlético Mineiro Você não espera esse passo todo dia Como você não vai esperar o gol do Ribamar que ele fez da todo dia maneira. Mas o ross a intensidade do ross Tava babando em campo Ele entra em jogos muito pilhados tá, Teve
2: até um lance que foi meio Que ele dá uma forçada no primeiro tempo Ah que eu lembrei, o jogador
0: Botafogo encosta nele quem foi mesmo, o cara? Tá, agora eu não vou lembrar quem foi. E ele, ele fica não. louco, eu não sei. Foi o Pimpão. Foi o Pimpão. Foi
2: o Pimpão e ele se joga de maneira ridícula, ah, como se tivesse sido agredido. No então segundo de tempo Deus, tem
1: né? um lance que ele faz o desarme e comemora. É, cara, é.
0: Ele tem uma discussão com o Léo Valência boa, um também. Ator do caramba, também. Ele tem uma discussão com o Léo Valência. o Léo Valência não fez nada demais. O lance não tem nada demais. Não foi Léo valência Esse é lance do Léo Valencia, né? Só é sua não é, é homem, levanta, né? Fala cada que coisa Ele boa. fala, vai se ferver. O Roça é um cara maior. Eu gostaria de tomar cerveja com o Roça, é o cara que me. Que me deixa feliz, mas então... É um bom gente, personagem. É um bom personagem. Inclusive, um personagem para estar aqui com a gente. Faremos o um convite ao Ross. Vitória do Vasco. Vitória importantíssima na tabela. Você for olhar a tabela de classificação do brasileiro. Por quê? O Vasco é 11 primeiro com 34 pontos. Aí o Atlético, 12º com 32. Botafogo tem 30. Ficou com 30 já. 4 pontos do Vasco. Fluminense, 29. Ainda joga na rodada. Fortaleza, 28. Ceará, 26. E a zona do rebaixamento abre com 26. Então o Vasco está 8 pontos da zona no momento. Ele está
1: mais perto da Libertadores do que da zona de rebaixamento. Agora
0: você você cuspiu borboletas
1: do outro em que, lado. Em tá questão
0: galera. de pontuação. Em questão de pontuação, é. então ouça, Felipe Schmidt. O Vasco Bom, está... Vou repetir,
1: vou repetir. O Vasco está mais perto da Libertadores do que da zona de rebaixamento. É, mas agora
2: eu, eu quero dar uma, um choque de realidade. Né? Vai, vai. O Zarco é a palavra é, de sabedoria. É, é. Para que o Vasco vai para a Libertadores? Não precisa. A Sul-Americana é muito mais agradável hoje em dia do que a Libertadores para um time que tá a duras penas aí, com salário atrasado tá? Eu sei que, de repente...
1: Até porque essa Libertadores que a gente fala é pré-Libertadores, né? É. E o Vasco já... Já sofreu em, 2016, em 2018. No mundo ideal,
2: obviamente, nenhum ninguém é maluco de dizer é. que prefere jogar claro. a Sul-Americana do que a Libertadores. É mas só que é muito a Sul-Americana, é né? exatamente, é uma chance de, de título que na Libertadores é muito difícil. Né?
0: É isso. E o Vasco, agora 27ª rodada, no domingo, Internacional e Vasco, jogo às 16 horas, popular 4 da tarde, no Beira Rio, que é um jogo que já pode ser, a gente tá na empolgação do clássico. É, já,
2: já pode... Eu estive um no, no, no Vasco e Inter, quando é. era esse turista do Vasco? No Beira-Rio, que nem esqueci, você é nem esse jogo. 6x0 do Inter, é. gol do Newton de tudo que é jeito. Acho que o Newton não fazia gol. Jordi no gol, anos. não era? Acho que era o, o Jordi. Jordi. Ele sai chorando no jogo, é isso. Mas o eu, que, eu, eu, que eu lembro muito bem, que é aquelas coisas de ser que você não esquece. Eu tinha eu tirado uma matéria antes que o Emanu, Emanuelson, alguém lembra disso? Sim. sim. O, holandês o holandês Emanuelson sim. tinha meio que sido com, praticamente contratado. Tão que estava praticamente contratado Que o Jorginho comenta, eu pergunto a ele na, na coletiva né? O Jorginho comenta É um jogador experiente um o Futebol europeu assim, Era um nome muito aleatório para o Vasco Naquele momento do campeonato Sim estava praticamente contratado só que depois desse jogo o cara desistiu simplesmente desistiu não veio mais é. <risos> o Emanuelson ficou né, na apenas do um imaginário popular não veio inclusive o Jorginho confirmou a contratação e, e a... o Vasco
0: a gente espera que não foi 2015 caiu apesar da reação né aquele jogo é. depois
2: daquele jogo ali tem uma reação muito grande
0: a gente espera que não se repita o cenário de catástrofe no Beira Rio com ah. o usar o mensageiro do caos está aqui nos trazendo não, depois... não, hoje,
2: hoje o Vasco não perde faz jogo um joguinho Sim. duro ainda, né? Foi assim contra o Corinthians.
0: joga,
1: né? Vasco joga. Depois desse, dessa frase caça like minha, é, vamos, vamos ser mais ponderado, né? Eu acho que não dá pra sonhar com Libertadores. Eu acho que a é, Campeonato do Vasco é esse aí. É décimo lugar... Sul-Americana, tranquila.
2: é impossível porque você vê o Corinthians jogando é. muito mal e tá lá, né? Em quarto é. lugar. Mas né? assim. explica no, o Corinthians ali em quarto no, lugar? O Vasco,
1: ele, ele é muito inconstante, Sim, né? Isso é verdade. Vende duas vitórias? Tudo bem, vende duas vitórias, são duas vitórias em casa, mas não dá pra esquecer que há duas, três rodadas é, é, perdeu pro Santos em casa, né? Tropeçou. Empatou com o
2: Havaí, né? não jogou nada contra o Havaí. O que e mesmo cara? quando faz uma partida razoável, consegue perder o jogo
1: é, eu
0: acho, principalmente, é. é que não tem necessidade de sonhar com o É exatamente, é, é não outro...
1: precisa botar essa pressão e o Luxemburgo não coloca em né?
0: pontuação, dá, por rodadas dá por desempenho dá, porque o Vasco não está jogando menos que vários clubes mas Sim. não tem necessidade nenhuma usar. É aquela a coisa,
2: melhor, dá, né? dá pra ir a pé até o, até o Piauí dar, mas é precisa,
0: difícil você né? precisa ir a pé, se é. você, você for a pé até Friburgo, você já tá morto eu, eu
2: e Guarinho pra perder
0: Guarim, você e Guarinho, vai chegar do tamanho do PEC lá no Piauí, <risos> vamos aqui pra vai começar
1: Chaguarim vai terminar a PEC. Vai
0: terminar a PEC. Vamos começar aqui a colocar a galera. Aliás, muita participação. A gente fez a seguinte pergunta. Ó, quem foi o melhor no Clássico? Se teve falha no gol do Botafogo? Uma nota pro Luxemburgo e para deixar um recado pro Bruno Gomes. Eu já tô rindo, porque o primeiro, que é o Ícaro, que sempre participa com a gente, um abraço aqui pro Ícaro. O Ícaro me tirou gargalhadas na noite desta quarta-feira, por quê? Ele mandou que o melhor do jogo correu uma barbaridade, que foi o Rossi. Achou que teve falha no gol do Botafogo deu nota 7.9 pro Luxemburgo, e depois eu quero ligar pro Icaro É, estilo, estilo carnaval do Rio, porque né? Zero é pom, porque tirou 0.1. É, 7.9. <risos> deu pro Luxemburgo não, deu 8. E aí ele mandou uma frase aqui pro, pro Bruno Gomes abre aspas pro Ícaro. Bruno, meu garoto, eu tenho uma irmã solteira. Aqui disse o Ícaro. E aí ele falou que é fato verídico, acabou moça tá no podcast toda, mas, enfim. Aí o Ícaro aqui Falou que tem uma irmã, então o Bruno, se estiver solteiro à procura de um amor, a irmã do Ícaro está aí. Essa, essa coisa,
2: né? Todo mundo fala, casa com a minha irmã, né? Porra,
0: Exato, é. né? Que legal, né, Zarco? Você é. gosta
2: disso? Não. Não? Então tá. <risos> tem que falar com a irmã primeiro, Exato, né? vê ela que mais ela... Me autoriza a, 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 a te o... oferecer por aí. Exato, ser o seu cupido. É. Exato, concordo. Não é assim,
0: não. Não é assim, concordo com o Rafael Zarco, esse cara que tem muita unidade, é lindo o Rafael Zarco. Experiência de vida, experiência, né? experiência, é vivido, né? E eu não tenho irmã. Não tenho irmã. O Caiozinho Vascaíno, que já está naquela contagem, 34 de 45, esse aqui tá mais pé no chão? Esse é pé no chão. Ele falou que o Rossi jogou pra baralho. Não posso falar do que você escreveu. Seu maluco. Foi o melhor do jogo disparado. Diz que acha que a zaga falou no lance. Viu o Botafogo fazendo alguns gols daquele jeito. Deveriam saber como defender. E o Schmidt trouxe pra gente que foi treinado esse modo de defesa. O Lucho é pica. Soube mudar. Escalou o time certo. Mudou o patamar do Vasco. Não deu nota. E falou que o Bruno é craque pra baralho de novo. Aqui o nosso grande <risos> Caiozinho Vascaíno. Vamos colocar mais alguns? Matheus Nazaro, <risos> a arroba dele é There no Price. There no Price. O melhor do clássico foi o time. Uma apresentação muito boa em geral da equipe. Destaques político esse. É, é esse aí poder. você tá é parecendo o técnico falando. cara de safado aqui do Matheus Nazário muito político. Falou que os destaques são óbvios, né? Do Bruno Gomes e do Rossi. A bola no primeiro pau é da zaga. Erro da marcação, sem discussão. Então, tirando a culpa aí do Fernando Miguel. Nota do Lucha, 9,5% acertou em fazer o ataque se movimentar o tempo todo. E Bruno Gomes, você é foda com a carinha de coração. Assim, ó, tô fazendo aqui, vocês uhum. não estão vendo, mas uma carinha de coração. Vamos ver só mais alguns aqui para a gente ver. Cara, colocar. por que você
1: não fala baralho, mas você fala foda?
0: ah Porque acho foda é foda, entendeu? E baralho é, eu não gosto, eu fico meio chateado, já, já, já tive grandes problemas. Agora aqui, o sound eu não sei falar o nome do Sound, mas um abraço para ele. Sem dúvida o Rossi, incansável, o melhor do jogo. Ele o, Ro, achou...
2: o Rossi agrada muito a galera né?
0: é, Joga pra galera também o Rossi é, sabe, é, né? tem, tem um pouco disso mesmo Mas né, na quarta jogou realmente muita bola Inclusive foi meu voto junto com o Raul só Me ensina a falar o seu nome por favor Ele achou que foi falha do Fernando Miguel Aqui tendo uma, uma divisão da galera Que ele acha que o, que o Miguel ah, saiu se, atrasado Se você
2: fizer um, uma autópsia do, do, Dessa
0: Autópsia né?
2: A coisa certa? Tudo. Não sei. Continua. Pro gol tem, tem um pouquinho ali de Fernando Miguel. Não ah, é só, entendi, entendi, não é só o, o, o posicionamento ali do Henrique. Gente. Exato.
0: Então, autópsia do gol aqui do doutor Rafael Zarco. Tem falhas <risos> também do Fernando Miguel. Nota 10 pro professor, Sabe organizar o time, dar sugestões de jogadas. Bruno Gomes, joga muito. Continua assim. Fala mais um ou não, Schmidt? Fala mais uma, fala mais Vou falar uma. mais um. Vou falar aqui, ó. Sortido aqui. Vamos lá. O Gabriel Andrade. Um abraço pro Gabriel com a gente. Esse aqui gostou de todo mundo, viu? O jogo nas nuvens, autópsia é um procedimento ah, médico
2: que consiste em examinar um cadáver para determinar Isso. a causa Isso. e modo de morte avaliar qualquer não, doença tá ou correto, ferimento. Tá, tá
0: bom, obrigado. Tá, desculpa, tá, Gabriel? Porque ele teve que ler que o doutor <risos> Zarco teve que ler o que era autópsia pra gente. Vamos lá. O melhor do jogo, né? Eu perguntei. Hum. São vários: Castan, Bruno Gomes. Aliás, o Castan jogou muito mesmo. Castan, Bruno Gomes, Richard e Rossi. Não dá pra tirar ninguém, tudo bem, a gente não vai te obrigar. Falou que teve falha, que apesar da zaga ter abandonado, o cara tava do lado do Fernando Miguel, nessa autópsia da jogada. Nota 8 para o Luxemburgo. E ele pergunta, Bruno Gomes, quantos anos você tem de verdade? Porque não parece <risos> realmente que tem 18 anos. E se alguém ofereceu a irmã, aqui tem a Jéssica Magno. Deve ser uma homenagem ao Thales, que tá aí... É, Essa
1: família Magno tá crescendo, tá crescendo né? crescendo a família
0: Magno. A Jéssica sempre participando com a gente. Um beijo para Ela fala que o melhor foi o Rossi. Teve falha no gol do Botafogo. Nota 8 bro, pro professor. E ela pergunta, Bruno: quer namorar comigo? Pá. Correio do amor, aqui no episódio é. 17 do nosso podcast do Vascão. Obrigado a todo mundo que mandou. A gente não consegue colocar a pergunta de todo mundo, senão a gente ia ter que ficar aqui duas horas. Os Zaco já estarei chegando no Piauí junto com o Guarim. E eu
1: tô com fome, né? Tá, tá na hora de almoçar.
0: Schmidt é o um eterno faminto. Vamos passar pro jogo do fim de semana Internacional e Vasco pra gente já ir pra nossa reta final. Schmidt, você poder se alimentar. O que tá esperando da partida? Jogo
1: difícil, né? Um jogo difícil, foi até que eu falei um pouquinho antes, é, é pode ser que nessa nessa nesse histórico do Vasco de subir, descer, subir, descer ali o rendimento. Pô, cara, porque eu tô desamarrando meu sapato. Isso porque... isso.
0: Bom momento aqui, né? Não tem vídeo não, você sabe, né? Só a gente ver
1: <risos> Rafael Zarco aqui com brincadeira do do primário. Continue. É assim, é um, vai ser um bom teste pro Vasco. Se o Vasco. Imagina se o Vasco ganha do Inter e dá pra ganhar, até porque foi até que o Zarco falou. É, o Vasco tá fazendo um jogo de igual pra igual com todo mundo. E o Inter tá num momento instável é, também. Eu acho que dá uma animada boa, né, cara? Mas por outro lado, o Inter é muito forte em casa. Vai ser um bom teste, vai ser um bom teste pra saber é, ali é se, um... dá pra, se dá pra sonhar mesmo com o Libertadores, com algo maior, ou se vai, já vai dar aquela.
0: Aproveitar para colocar mais um antes tipo, você falar azar, porque a gente, não, agora não é na, na nossa questão, no nosso quiz que a gente fez com os nossos amigos internautas, torcedores do Vasco, é porque o Leão que também participa direto aqui com a gente, um abraço para ele, pergunta, aquela pergunta que a gente fez no início do episódio, já pensando no Internacional. Galera, vocês acham possível que o Vasco jogue com quatro volantes na ausência do Thales? Ele monta aqui na cabeça dele, nomes podem até mudar, mas Richard, Bruno Gomes, o Guarim e o Raul, acha que isso é possível pensando no estilo de jogo lá no Beira Rio? Um jogo que vai ser um pouco mais complicado, o Vasco mais fechado. Existe essa possibilidade? E ribamare,
2: Rossi, ele escalou Ele não escalou,
0: escalou, mas pode eu... ser isso na cabeça. Ou o Marrone junto com o Eu acho enfim. que o Guarim não é titular ainda é, eu acho pela forma
2: física, pela resistência. Mas
0: troca o nome do Guarim por um nome de outro volante.
1: Acho isso. capaz, e... acho bem capaz. Eu acho que quando, foi o que eu até falei antes, quando o Raul estiver bem e ele tiver outro de volante para usar, o Raul vai para ponta direita.
0: E como é que tá o Raul?
1: O Raul, cara, ele teve um edema muscular. É, aí perdeu alguns, alguns treinos, não, não tá ainda 100%, né? Então ele ficou, ele ficou fora do jogo contra o Fortaleza e agora fora contra o Botafogo. Eu acho que se precisasse forçar, ele poderia ir pro jogo. Mas não, não viram essa necessidade de forçar ele e tal. Então deram um tempinho a mais. eu acho que agora treinando essa
0: semana inteira, né? Não foi pro jogo, pôde treinar. Eu acho que domingo ele fica à disposição, sim. E você vê, então, nessa questão do Leão e é muito que tava na minha cabeça, assim. O Vasco em São Januário contra o Botafogo teve uma escalação ousada do Luxemburgo, sim. com três atacantes, com o Felipe Ferreira. Uhum. É um time mais ofensivo. Eu não... Na, pelo menos na minha visão do que eu vejo o Luxemburgo fazendo. Eu não vejo o Vasco jogar da mesma forma no Beira-Rio. É. Também acho que não... Ele pensa jogo a jogo, né, Zé? É.
2: é não teve um... Acho que é um, é um jogo que o empate cairia muito melhor do que daquele empate contra o Avaí. Sim, né? sim, total. Que, que a escalação acho que vai determinar muito o comportamento do Vasco nesse jogo aí. Talvez como Guarim não vai se titular, né? Acho que não. Enfim, eu eu, eu, eu chutaria
1: hoje, né? Ainda Vão, não tem... Vou montar a escalação que você, você colocaria em campo. Ainda não tem. O que você pensa, né, é,
2: Ainda não tem treino é, é
1: chute. Fernando Miguel. Fernando Miguel, Pikachu, Henrique, Castan. Henrique ou Danilo, que tá sempre aquela... <risos> sempre... O melhor é sempre o que tá fora. Tá no banco, né? É. Mas acho que fica o Henrique, até por... pelo Luxemburgo prezar muito a questão da marcação do Henrique. Ele vê o Henrique melhor que o Danilo nesse quesito. E vai ser um jogo fora. E aí eu acho que vai ser o Richard, Bruno Gomes, Marco Júnior, Raul,
0: Rossi e Ribamar. e Ribamar. Marrone vai pro banco. Sim. Sobra nesse esquema é. com quatro volantes. Sobre acho, acho que não tira o Marrone, não.
2: Não, eu acho... O Marrone entrega, entrega muito em marcação ali, é. tudo. Eu até tava vendo até a estatística do Vasco, né? Que o Marrone é o segundo, sim. né? Em é, mais, ali Marrone. É Raul né? que... e Marrone, é, né? É, eu
1: acho que ali Marrone, Ribamar, acho que, pô, também. Dos
0: três, acho que o Rossi não sai. É. Eu e acho aí, que ele fica... vai
2: tirar, acho que ele vai repetir, tirar o Marcos Júnior. Como é que ficaria então o time? É... Richard de Bruno Bruno, Gomes, Raul, Raul e os, os três é. na frente. Pode ser é. também. Todo mundo brigando, não. lutando, que nem maluco, porque. É o jogo desse Vasco, né? Muita briga, luta e tentar ali na, na, na força, uma, uma jogada boa. Porque se você for pensar por posição. Porque são jogadores inconstantes né? Acho que Sim, isso dá, isso dá é. uma. Muito, muito... Isso explica Apresiona, muito. Aprisiona de certa maneira e... o próprio Luxemburgo.
1: Isso explica muito o rendimento do Vasco, né?
0: Se você pensar por posicionamento só. Usando esses quatro volantes, né, entre aspas, o Raul entra mais pela direita. É. Então sobraria pro Rossi, entre aspas, porque o Rossi é o que ocupa a faixa de campo no ataque. É. Então, talvez.
1: Mas o Rossi foi testado na esquerda, acho que contra o Havaí. E foi bem também. Vamos ver como vai montar, assim. O, é.
0: ele tem, o principal, se a gente está discutindo aqui o que fazer o Luxemburgo, é que ele ganhou alternativas. Isso, acho que é a, a principal da discussão. O Felipe Ferreira ainda, em evolução, é um cara que dá outro estilo de jogo para ele, o Bruno subindo e bem. que bom
2: que ele ganha agora com, sem o Thales, né? Porque é, é. é impressionante como, como é bom. Assim, o, o Vasco tem 50 mil problemas de, de grana e, e conseguir achar no mesmo ano, de repente, o Thales e o Bruno é uma...
0: É um todos os é né?
2: gigantesco né para o clube né para a torcida
0: né? salva uma temporada né assim você parar ah. para pensar que a sua temporada se o Bruno
2: conseguisse se firmar né? acho que sim, indica
0: sim que tem, que vai, vai tudo ficando, indica que né? sim que vai
1: é, essa questão assim a gente está discutindo são esquemas diferentes né e, em algumas análises que a gente fazia de jogos anteriores a gente sempre batia que o Vasco não tinha um plano B era sempre aquele estilo de jogo e quando a situação mudava ficava meio travado. A gente tá começando a ver que o Luxemburgo tá tendo essas alternativas, né? Teve jogo que ele botou quatro atacantes, né? Contra o Atlético Mineiro, contra o Fortaleza foi uns quatro atacantes ali meio disfarçado e agora contra o Botafogo já foi só dois volantes, né? E agora a gente discutindo aqui, né? Ele pode entrar com quatro volantes, fazer um time bem mais bem mais conservador, e pode tentar fazer o
0: que ele fez contra o Atlético Mineiro, que ele botou quatro atacantes e foi pra cima e surpreendeu. O, o esquema tá longe de ser equilibrado, o esquema não, perdão, o elenco tá longe é. de ser equilibrado, não hum. é um elenco equilibrado, não. mas ele vem ganhando opções, e, e mesmo que elas não estejam é, fisicamente muito bem, o caso do Guarim, ou que não seja o cara da posição, o caso do Felipe Ferreira, como um armador, ele ganha testes, ele consegue ter Ele tá, tempo pra testar. Ele tá
1: tendo variações, né? Isso e é outra... importante. A
0: gente passou sem falar, você falou o nome do Tales, né né, Zarco? importantíssima vitória, ganhar logo no primeiro jogo sem o Tales. É. Acho que isso marca um pouquinho, assim, uma, não é uma dependência absurda do Thales, apesar dele ser amplamente o melhor jogador do Vasco na temporada, enfim, no Brasileiro em questão, o Thales é sim o melhor jogador mas é bom ganhar sem o Thales. pra também ganhar, aumentar um pouco a confiança do grupo sim, claro. que vão ser oito jogos talvez sem o garoto sem o moleque, um talento absurdo e o Vasco tem condições de tentar brigar de igual para igual com todo mundo, mesmo sem o seu principal talento. Fechamos? Fechou. Fechamos que minha barriga tá roncando. Barriga de Felipe Schmidt roncando, você... Tá, tá. A gente tá no Spotify agora, então mais gente ouve as suas palhaçadas, Felipe Schmidt. E também as falta, a falta de memória de Rafael Zarco e toda a autópsia <risos> no gol aqui.
2: Pelo menos dessa vez eu não errei o nome do Clayton, Clayson... É, não é... precisou falar, né? Ele Clayton. ficou no banco.
0: Nem no essa... banco ele ficou. Nem no banco? Então...
1: Ele teve um, um probleminha na coxa direita, batendo falta um dia antes do jogo. Já não seria relacionado. Então, mas não, não foi relacionado.
0: Não foi tanto problema. Zarco, muito obrigado hein, pela participação. Como é que tá o seu itinerário aí? Fica no Brasil? Vai para fico Sua
2: viagem em novembro de férias. É,
0: olha, <risos> essa é mais Rapidinho, tempo, né? Um mêsinho. Quarto, um mêsinho,
2: não, uma semana Quarto
0: período de férias do Zarco no ano. Muito obrigado, viu, pela sua participação, como sempre, muito linda. Muito obrigado. Timiti, tamo junto? Estamos sempre junto Igor. Pode sempre.
1: sempre? Sempre. Sempre que você precisar, como, eu tô aí. E
0: como sempre eu falo, se. Já que você está aqui, Bruno Gilfrida não está. É sempre bom, né? Então é comemoração para a galera do outro lado e para a gente que está aqui no mesmo ambiente. E você que está sempre ligado com a gente, muito obrigado pela participação. Tá no Spotify, tá no Globosport.com.br podcast, tá lá no seu aplicativo de podcast da Google, Apple, de tudo que é lugar.
1: Tudo, agora Agora não tem mais desculpa. A gente
0: está em tudo que é lugar, então não pare de nos ouvir. Esse foi o episódio 17, estamos com tudo para segunda-feira gravar o 18, quem sabe com um bom resultado no Beira Rio e Porto Alegre no domingo às 4 horas da tarde. Vamos terminar num clima bom? Esse momento é para o Ribamar pedir para cortar. Ribamar, a gente vai terminar com você, meu garoto. Com você, na voz de Luiz Roberto. Sabe de quem? Golaço de Ribamar. O gol da vitória contra o Botafogo. Tamo junto. Até segunda-feira. Aquele abraço. Aí o Ribamar, que é Caimoto. Trouxe para o pé esquerdo. Clareou, bateu. Gol!